0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj jest ze mną dr Piotr Kubiak, analityk Instytutu Zachodniego, kierownik zespołu Niemcy Państwo Społeczeństwo Gospodarka, z którym chciałabym porozmawiać o bieżących wydarzeniach na niemieckiej scenie politycznej. Od naszej ostatniej rozmowy na zbliżony temat minęło prawie półtora miesiąca i wiele się w tym czasie wydarzyło. Wybuchła tak zwana afera maseczkowa. Odbyły się też w ubiegłą niedzielę pierwsze wybory lokalne, które rozpoczynają niemiecki super rok wyborczy. W międzyczasie spory spadki odnotowała rządząca hadecja, a z kolei wiele słów uznania kieruje się w prasie i mediach w stosunku do ugrupowania zielonych. Spróbujmy uporządkować te wydarzenia. Zacznijmy może od afery maseczkowej, bo przypuszczam, że ona rzuci odpowiednie światło na pozostałe tematy. Czy mógłbyś, Piotrze, krótko opowiedzieć, o co dokładnie chodzi w tej aferze?
0: Dzień dobry. Jeśli chodzi o aferę maseczkową, ona właściwie wybuchła na przełomie lutego i marca. Ona dotyczyła właściwie dwóch posłów z frakcji CDU-CSU. Jeden z nich to Georg Nusslein z CSU oraz drugi poseł Nikolas Lybel z CDU. W kontekście tutaj jakby naszej dyskusji wydaje mi się ważniejsza tutaj ta część afery dotycząca posła CDU Lybela ze względu na fakt, że on Został wybrany z Badeni-Württembergi, więc kraju związkowego, w którym w ostatnią niedzielę, 14 marca, odbyły się wybory do Landtagu. Jeśli chodzi właśnie o samego Libela, to jego firma pośredniczyła w handlu maseczkami. Na tym zyskała, jak sam Libel przyznał, około 250 tysięcy euro kiedy jakby wybuchła ta afera na początku marca, rzeczywiście był to temat dosyć gorący w debacie publicznej w Niemczech no bo, i też jakby sami posłowie, którzy niejako w pewien sposób zostali za, byli bohaterami tej, tejże afery, no zostali bardzo mocno skrytykowani przez kierownictwa obydwu partii kadeckich, między innymi wypowiedzieli się w tej sprawie przewodniczący CDU Armin Laschet i przewodniczący CSU Markus Zyder, którzy skrytykowali tychże posłów, którzy niejako czerpali korzyści przy okazji przy okazji pandemii. Sam, sam Laschet powiedział, że no jest przeciwny takim działaniom i krytykuje posłów, którzy tylko myślą o zarabianiu pieniędzy, a nie niejako o dobru publicznym. Właściwie pod wpływem krytyki tutaj, również ze płynących ze strony różnych środowisk związanych z Hadecją, pojawiły się naciski, które niejako zmusiły posłów do podjęcia decyzji o, o tym, że wycofają się z polityki sam. Sam e, Libel najpierw ogłosił, że nie będzie startował, kandydował w, w następnych wyborach do Bundestagu. Później pod wpływem jakby coraz większych nacisków powiedział, że w ogóle wycofuje się z polityki, składa swój mandat i nie chce szkodzić swojej partii w kontekście, w kontekście zbliżających się wyborów w Badeni-Württembergi i równocześnie w sąsiedniej, w, nad, w sąsiedniej nadrenii Palatynacie. Druga sprawa w ostatnich tygodniach, niejako w sondażach opinii publicznej dało się zauważyć spadek notowań partii chadeckich. To oczywiście w ostatnich dniach mogło mieć pewien związek z ową mas aferą maseczkową, ale w tym szerszym kontekście jakby można było dostrzec, że w społeczeństwie niemieckim panuje coraz większe znużenie przedłużającą się pandemią, przedłużającym się lockdownem, brakiem widoków na, na, na poprawę sytuacji, no bo teraz pojawia się wszędzie wokół Niemiec. Także również w ostatnich dniach przed wyborami, w ostatnich dniach w samych Niemczech jakby zwiększona liczba nowych zakażeń koronawirusem. A równocześnie niejako nasila się ta krytyka na, na rządzących, ale tutaj przede wszystkim niejako, którzy są zwizualizowani jako, jako CDU i CSU, jako partie chadeckie, jako te najsilniejsze partie. E, krytyka na to, że ze względu na to, że nie radzą sobie z pandemią i też ta akcja szczepionkowa, którą nadzoruje minister zdrowia wywodzący się z szeregów CDU i ENSZPAN, jakby ona nie przebiega tak szybko, jak oczekiwano, tak? To jest druga rzecz. I wracając do tych samych, samych wyborów, tutaj zanim, zanim jakby przejdziemy do, do jakby szczegółów, wydaje mi się, że musimy pamiętać, że wybory krajowe, a wybory do Bundestagu, czy też notowania ogólnoniemieckie partii, to jest jedna, jedna rzecz, a wybory krajowe to jest druga rzecz. I w tym, w tym kontekście tych wyborów krajowych, właśnie ten wybuch yy, tej afery dotyczącej m.in. posła z badeni w mógł mieć jakieś, jakieś, jakieś yy, pewne znaczenie.
1: Mhm. To już po części odpowiedziałeś na pytanie, które przygotowałam jako y, następne, właśnie o to, czy afera y, maseczkowa, Mogła jakiś bezpośredni wpływ mieć na przedmiot wyborów w badeni i na Dreni Palatynacie. Tu wiemy już, że jest troszkę więcej czynników niż, niż sama ta afera. Czy mógłbyś krótko przedstawić, jak rozłożyły się głosy w tych dwóch krajach związkowych, jakie największe zmiany nastąpiły i co najbardziej przykuło Twoją przy uwagę?
0: To znaczy, wracając jeszcze, w, jeszcze do tej e, afery, w, generalnie w, w relacjach z wyborów zwraca się uwagę na to, że ta afera, przynajmniej w odniesieniu do posła Lebela, wybuchła dosyć późno, to znaczy ona wybuchła na około tydzień, 8 dni przed samymi wyborami, czyli to było około 6-7 marca, a m, ze względu na... M, specyfikę wyborów w Niemczech, to znaczy połączenie, m, możliwość oddawania głosów korespondencyjnych obok głosowania w lokalach wyborczych, bo takie możliwości były zarówno w nadrenii e, Palatynacie, jak i w badenii Wirtenbergi. E, i obecnej, i, i w połączeniu z obecną sytuacją pandemiczną e, m, mogła ta afera, jakby dotyczącem posła Libela, wybuchnąć na tyle późno, że ona nie miała już takiego oddziaływania na same głosy, które, mm, mm, głosy korespondencyjne, które mogły już być oddane relatywnie wcześniej, tak, no bo żeby do lokalu wyborczego jakby ten głos korespondencyjny dotarł w odpowiednim czasie, on musi być wcześniej wysłany z wiadomych względów generalnie um, zwraca się uwagę, że um, duża część wyborców właśnie ze względu na pandemię zdecydowała się wziąć udział w głosowaniu właśnie no, w, 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 korzystając z tej możliwości oddania głosów korespondencyjnych. To jest około ponad 50% wyborców w Badeni-Württemberg i chyba na terenie Palatynacie nawet więcej. W każdym razie ta afera, ona wybuchła dosyć późno, więc trudno i y, y, jakby ten jej bezpośredni wpływ na, na, na wyniki tych wyborów y, jakby odzwierciedlić. To jest jedna rzecz. A jeśli chodzi o same wyniki, no to w Badeni-Württembergii y, po raz drugi z rzędu zwyciężyli zieloni, którzy uzyskali ponad 32% głosów. Y, zieloni, którzy kierowani byli przez popularnego premiera kraju związkowego y, Winfrieda Kretschmana. Koalicyjna, jako koalicjant występująca CDU do wyboru, startująca do wyborów niejako, jako druga siła polityczna ponownie zajęła drugie miejsce, uzyskując 24,1% głosów, ale HDC odnotowali, w przeciwieństwie do zielonych, którzy niejako zwiększyli nieco swoje notowania, HDC odnotowali pewne straty. Na dalszych miejscach mniej więcej jest poparciem w okolicach 11, 10, 9% znalazły się w kolejności SPD 11%, FDP 10,5% i AfD 9,7%, czyli AfD dopiero jako piąta siła polityczna. Do Landtagu w Stuttgarcie nie, dostały się, nie dostała się partia Die Linke, która generalnie na zachodnie, południowo-zachodniej części Niemiec jest generalnie słabo reprezentowana. Inaczej było, jeśli chodzi o wyniki w Nadrenii Palatynacie. Tutaj zwyciężyła SPD po raz kolejny, która uzyskała 35,7% głosów socjaldemokratów, poprowadziła do zwycięstwa podobnie jak popularna polityk, premier pani marie luizę w skrócie malu drejer. Na drugim miejscu i tutaj znaleźli się, znalazła się CDU, która uzyskała niespełna 28% głosów, ale HDC również w porównaniu z poprzednimi wyborami no, ponieśli te kilka pro punktów procentowych, uzyskali kilka pro około, ponad 3, około 4 punktów procentowych mniej niż w poprzednich wyborach. Na trzecim miejscu znaleźli się Zieloni, którzy, którzy zwiększyli swoje notowania, choć chyba te oczekiwania były większe. Zieloni uzyskali 9,3% głosów. Dopiero na czwartym miejscu była FD, która spadła z, z, z poziomu trzeciej siły. AFD uzyskało 8,3% głosów. FD do Landtagu dostały się jeszcze przekraczając minimalnie granicę progu wyborczego. FDP 5,5% głosów. Oraz tak zwani wolni wyborcy, czyli takie ugrupowanie skupiające samorządowców, lokalnych działaczy samorządowych, to ci fraje Weiler, czyli wolni wyborcy, zyskali 5,4 głosów.
1: W obu krajach związkowych straciła nie tylko Hadycja, o której już wspomniałeś, ale też AFD i to sporo. W Badeni ponad 5 punktów procentowych, a w Nadremini ponad 4 punkty procentowe w porównaniu z ostatnimi wyborami. Jak należy interpretować wyniki tej partii, Twoim zdaniem? Czy uważasz, że na ten spadek notowań AFD wpływ miały poglądy tej partii, na przykład głoszone w czasie pandemii, dosyć specyficzne? Czy może informacja, która niedawno wyciekła, że Bundesverfassungsschutz przymierza się do poddania, ugrupowania obserwacji na terenie całych Niemiec pod zarzutem sprzeczności jej celów z niemieckim porządkiem prawnym i demokratycznym. Ja podejrzewam, że może być to któraś z tych przyczyn, ale masz może jeszcze jakieś inne przypuszczenia. Dodajmy może jeszcze, że to, czy do tej obserwacji przez fair faktycznie dojdzie i na jakich zasadach to się jeszcze może okazać, bo toczy się spór sądowy między AFD, i
0: to znaczy, Jeśli chodzi o te przyczyny niepowodzenia wyborczego AFD, ja bym tutaj jakby uwypuklił kilka aspektów. Odwołam się też do wczorajszej wypowiedzi przewodniczącego AFD Jorga Mojtena, który zabrał głos wczoraj na konferencji prasowej, niejako tłumacząc słaby wynik swojej partii w wyborach. Pamiętajmy, że poprzednie wybory w Badenii-Württembergi i w Nadrenii-Palatynacie odbyły się w marcu 2016 roku. Był to moment, kiedy w Niemczech niejako w pełni toczyła się debata wokół e, polityki migracyjnej rządu federalnego. I AFD w tym czasie potrafiła zbudować sobie, będąc w opozycji oczywiście do pozostałych partii mainstreamowych, potrafiła sobie zbudować znaczne zaplecze. E, Korzystając niejako na tym, że jako właściwie jedyna licząca się partia zajmowała stanowisko antyimigranckie. Dzięki temu w 2016 roku właśnie w Badenii württembergi uzyskała ponad 15% poparcia i był to bardzo dobry wynik. W nadrenii palatenacie ponad 12%, no ale to też był relatywnie dobry wynik. W tym momencie, w roku 2021 sytuacja wygląda o wiele inaczej. To znaczy AFD z jednej strony boryka się z własnymi problemami, to znaczy partia jest wewnętrznie skucona. Um, tutaj jest walka o wpływy między tym skrzydłem radykalnym, silnym w Niemczech Wschodnich, a tym skrzydłem umiarkowanym, które reprezentuje na przykład yy, powiedzmy przewodniczący, współprzewodniczący partii Jörg Moyten. Zresztą polityk, który Mieszka, czy też jest aktywny w Badenii württembergiem chyba w Offenburgu jest profesorem, to jest przy granicy zaraz z Francją. E, I e, niejako ten, ten, ten kryzys wewnętrzny dotyczy również też te spory wewnątrz partii, dotyczą również stosunku partii wobec pandemii, tak? Mojten na przykład krytykuje bardzo mocno te różne postawy, różne korona demonstracje i tak dalej, czyli, te, czyli uważa, że niejako zaangażowanie niektórych działaczy czy sympatyków partii w, w te różnego rodzaju korona demokracje, demonstracje, przepraszam, czy też ruch, tak zwany Kwerdenken, to szkodzi partii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie. Teraz w 2021 ta debata wokół polityki migracyjnej, wokół masowej migracji zeszła na plan dalszy. Tak? Są inne problemy, które niejako, w których AFD nie czuje się niejako mocna, jeśli chodzi o, o debatę publiczną. Mojten na wczorajszej konferencji prasowej zwrócił uwagę na dwa aspekty, o których też nie można zapomnieć. AFD jako partia mocno ucierpiała ze względu na pewien sposób prowadzenia kampanii wyborczej. To znaczy partia ta jest z racji, z wielu powodów jest niepopularna w mediach. To jest raz. A więc ten, ten, ten dostęp do mediów, czy też to, to odzwierciedlenie i poglądów w mediach, no zdanie MFD oczywiście była za słabo reprezentowana i tak dalej. To jest raz. Dwa. Kampanie wyborcze AFD nakręcały się głównie, przed, głównie na wiecach. Partia się bardzo dobrze w tym czuła, na przykład w, w roku 2016, czy też zwłaszcza, zwłaszcza w momencie tego kryzysu migracyjnego. Teraz, ze względu na pandemię i zakaz zgromadzeń, tych wieców nie było. Więc niejako ten pewien, y, ten pewien atut, który przynajmniej w oczach kierownictwa y, wcześniej był e, do dyspozycji AFD, teraz go, teraz go nie było. E, I ta sprawa podjęcia tutaj czynności wobec AFD przez Urząd Ochrony Konstytucji, my musimy też pamiętać, że ta sprawa w, w, pojawiła się na niespełna dwa tygodnie przed samymi wyborami. I ona była w, pewnym, w pewien sposób niejako takim ciosem w plecy dla, dla partii, no, że to oczywiście pojawiło się w mediach, pojawiło się na pierwsze strony i też moi ten na to, na to zwrócił uwagę, że, że ta informacja krytyczna niejako wobec AFD zaraz pojawiła się w mediach i dotarła do wszystkich, a później niejako ten wyrok, który w pewien sposób jakby odracza tę sprawę, znalazł się na dalszych stronach gazet, że niejako te media już nie były tym zainteresowane, tylko były zainteresowane, żeby niejako w pewien sposób szkodzić AFD. W każdym razie, ten moment tych wyborów w roku 2021 w badeni wirtembergii w Nadrenii Palatynacie był dużo mniej korzystny dla samej Fd ze względu na jej problemy wewnętrzne, na tematy debaty publicznej. No i też jakby niemożność przeprowadzenia tej, tej typowej dla siebie kampanii wyborczej, to byłby po prostu był to moment niekorzystny dla tej partii.
1: Mm -hmm. um. Od wielu lat obserwujesz niemiecką scenę polityczną, wszystkie te lokalne i ogólnokrajowe wybory. Czy z Twojego doświadczenia wynika, że na podstawie tych wyników no, w zaledwie dwóch landach można by prognozować wyniki wyborów do Bundestagu na jesieni tego roku i jeśli tak, to Jaką prognozę po wyborach w Badenii i w Nadrenii byłbyś w stanie sformułować? Czego twoim zdaniem możemy się spodziewać?
0: Ja z natury jestem jakby ostrożny, jeśli chodzi o przewidywania. My tutaj musimy jednak uwzględnić jedną bardzo istotną rzecz, że jeśli chodzi o wybory na poziomie krajowym, to istotna jest specyfika danego kraju związkowego. Tak? I struktura ludnościowa i sprawy lokalne, czyli sprawy te, które jakby interesują przede wszystkim mieszkańców i e, jakby bardzo istotna jest popularność też lokalnych polityków. E, czy oni są widoczni w mediach, e, czy cieszą się zaufaniem społecznym. I akurat w wypadku Badeni-Württembergi na dreni Palatynatu e, miała miejsce taka sytuacja, że premierzy obydwu krajów związkowych Winfried Kretschmann, reprezentujący zielonych, stojący na czele koalicji zieloni CDU w Badeni-Württembergi oraz Malu Dreyer, czyli Maria, Maria luise Dreyer z SPD, stojąca na czele koalicji tzw. świateł ulicznych z zielonymi i FDP. Oby, obydwoje byli i są bardzo popularni. Nawet w Badeni württembergi mówi się, że jakby ten kreczman jest takim, należy do prawego skrzydła zielonych, jest też katolikiem, dzięki czemu może wzbudzać zaufanie u tych wyborców, zwolenników partii chadeckich. I też właśnie od czasu, kiedy w 2011 roku on został premierem, po raz pierwszy, najpierw w koalicji z SPD, udało się zielonym Między innymi kosztem, kosztem CDU pozyskać znaczną część głosów. To jest, to jest jedna rzecz. A więc ważne w kontekście tych ostatnich wyborów są jest specyfika tych krajów związkowych, no i też duża rola duża rola popularnych premierów, tak, którzy niejako poprowadzili partie przed siebie reprezentowane do zwycięstw wyborczych. My też musimy pamiętać w tym, jakby spoglądając w przyszłość i uwzględniając te ostatnie wyniki wyborów, no, dla nas chyba najbardziej interesująca jest sytuacja wewnątrz partii chadeckich, wewnątrz CDU, ze względu na to, że no, w najbliższym czasie możemy spodziewać się decyzji o wyłonieniu kandydata wspólnego kandydata partii chadeckich na kanclerze. On oczywiście może zostać, oczywiście w zależności od tego, czy y, jaki wynik y, uzyska chadecja, tenże kandydat y, może zostać następcą Angeli Merkel na stanowisku kanclerza niemiec. I niejako te wyniki uzyskane, te słabe wyniki poniżej oczekiwań uzyskane przez CDU w Badeni-Württembergi w nadrenii, palatynacie y, mogą w pewien sposób podważyć pozycję nowego przewodniczącego CDU Armina Laszeta w perspektywie zbliżających się rozmów z, z siostrzaną bawarską ces kierowaną przez e, premiera Bawarii e, Markusa Zdera na temat wyłonienia tego wspólnego kandydata. Bo nie ulega wątpliwości, że Laschet jako przewodniczący m, tej większej partii CDU reprezentowanej w 15 krajach związkowych i równocześnie premier najludniejszego kraju związkowego, czyli, czyli na drenie północnej Westfalii, ma nadzieję, że zostanie, że zostanie wybrany tymże kandydatem. Ale z drugiej strony jakby premier Bawarii i przewodniczący siostrzanej CSU Markus Zyder cieszy się dużo większą popularnością w różnego rodzaju sondażach. Tylko, że oczywiście no CSU jako partia jest partią reprezentowaną tylko w Bawarii, jest partią mniejszą w, w porównaniu do siostrzanej CDU. W każdym razie, jeśli chodzi o tłumaczenie tych przyczyn porażki w niedzielnych wyborach w tych dwóch krajach związkowych, to ze strony kierownictwa CDU płyną głosy mówiące o tym, że tak naprawdę Laschet nie jest winny, w żadnym wypadku porażce i, i w Badeni-Württembergii i niepowodzeniu w Nadrenii Palatynacie. Ze względu na to, na to że jakby e, został wybrany relatywnie niedawno i on, i, on i on przede wszystkim był zaangażowany w niejako łagodzenie sporów wewnątrzpartyjnych. E, I a z samą decyzją o tym, kto który z tychże dwóch kandydatów, bo oni są najpoważniejszymi kandydatami do, do, do tej nominacji kanclerskiej ze strony Partii Chadeckiej, który z tych dwóch kandydatów uzyska nominację, już ze strony CDU mówi się, że to może nastąpić od świąt wielkanocnych do zielonych świątek, czyli powiedzmy starają się niejako opóźnić to, to wyłonienie tego, tego kandydata na kanclerza. Być może ze względu na to, że uda, uda się do tego czasu Laschetowi uporządkować trochę sytuację wewnątrz, wewnątrz swojej partii, że jakby ten efekt tego niepowodzenia wyborczego w, w tych dwóch krajach związkowych, w baden württembergi i na Paltynacie, Paltenacie, niejako osłabnie po tym, po tym około miesiącu czy, 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 czy góra dwóch miesiącach. Ale jeśli chodzi o samą Hadecję, kluczowe może się okazać to, w jaki sposób Niemcy poradzą sobie z tą trzecią fazą pandemii, w jaki sposób będzie prowadzona akcja szczepień w Niemczech, czy ta gospodarka niemiecka wytrzyma dłużej ten lockdown, bo, bo, bo niejako, jak pokazują ostatnie sondaże, jest coraz większe zniecierpliwienie wśród Niemców w tym, że no, ten lockdown trwa coraz dłużej, ale on nie przynosi efektów. Więc wcale nie jest jeszcze takie pewne, czy Hadecja do czasu wrześniowych wyborów do Bundestagu, bo o, tym, o to toczy się najważniejsza gra, zdoła się uporać z tymi wszystkimi problemami i odzyska takie zaufanie, jakie miała na przykład na początku pandemii. Tak? No bo wtedy w sondażach, powiedzmy, kiedy, kiedy ustąpiła pierwsza, pierwsza fala pandemii, czyli w maju 2020 roku, Hadecja, nagle, CDU, CSU podskoczyły nagle do 40% popularności, a w ostatnich sondażach z przełomu lutego i, ma i marca spadły do około 30%. Jest 32, także około 32, nawet zbliża się do, do 30%. A taki wynik uzyskany w wyborach do Bundestagu wcale nie musiałby gwarantować, że nowa koalicja byłaby budowana wokół Hadecji. I teraz w debacie publicznej po, 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 po wyborach w badeni wittenbergi coraz głośniej się mówi o tym, że może powstać al, nowe alternatywne rozwiązanie polegające na zbudowaniu koalicji wokół, e, koalicji, która nie będzie budowana wokół e, Hadecji. E, m, po, niejako po, ja bym powiedział, że ostatni raz, jakby ta koalicja, o której zaraz powiem, ona była rozważana chyba w roku 2005, tak na poważnie. A chodzi o koalicję świateł ulicznych, czyli Ampel Koalicjon, a więc koalicję, która byłaby złożona z zielonych SPD oraz FDP. Taka koalicja funkcjonuje jeszcze i być może będzie kontynuowana na przykład w nadryni Palatynacie, a nie wykluczone, że taka koalicja uformuje się po wyborach w badenii württembergi również. Chociaż tam jest rozważana też jako drugie rozwiązanie kontynuacja koalicji zielono, czyli złożonej z zielonych i Hadeków. W każdym razie po 15 latach niejako na, na, na poziomie federalnym poważnie wypłynęło to nowe rozwiązanie w postaci koalicji świateł ulicznych. Niemniej y, ja bym jeszcze był w tym wypadku bardzo ostrożny ze względu na to, że Troszeczkę w sondażach tym trzem partiom brakuje, żeby, żeby być przynajmniej blisko uzyskania tych 50% mandatów w przyszłym Bundestagu, ale mówię, to są na razie sondaże, to jeszcze nie jest sama kampania wyborcza. Oraz też fakt, że no nie wiadomo jak liberałowie podejdą do takiej koalicji, bo to jednak oni by, byliby tutaj troszeczkę na doczepkę do, tych, do zielonych i do spd to chyba jeśli chodzi o niejako taka, taka nowość płynąca z tych wyborów w badaniu württembergi na drenie palatynacie
1: Bardzo dziękuję za naświetlenie tych kwestii. Dziękuję Ci za ciekawą rozmowę. Państwu z kolei serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.